0: Foi? Alô, meu povo, olha nós aqui para mais um Diário Consult, eu, você, Gut, Gustavo Monteiro aqui, ó. Vocês não imaginam um prazer que é estar de volta. Caramba, parece locutor de rádio, o
1: menino é brabo, mano. Vocês viram só? Já quero até pedir desculpa pela minha voz e saudações palestrinas a todos vocês que acordaram tricampeões mais uma vez. E... Como todo mão palmeirense, também estou sem voz, então vou me esforçar aqui para tentar ser o mais alto e claro, mas já deixando claro que vai faltar no
0: finzinho
1: <risos> <risos> aquela tonalidade. Mas muito legal estar aqui cara, mais uma vez com o meu já brother. Já
0: começou falando do Palmeiras, cara numa, no modo de... Moda casual de luxo, <risos> tô chique, como foi? Faz a dancinha aí. Não, para pegando de surpresa nessa terça-feira, dia 30, último dia do mês. Aí estamos aí completando o quinquagésimo milionésimo diário consult para vocês. E a gente já bateu 100? Eu acredito que sim. Na real, com essa né? tarefa de contar, não foi contado, mas são tantos já. Se não bateu, bateremos, né? Em breve, muito em breve. Lembrando, se você não segue LTW Consult ainda, arroba LTW Consult, arroba Diário Consult, tá? Seguir aqui os esquemas do programa. Uhum. O Gustavão, que representa a Spaceship aqui. Tamo junto, Família Space. Ele, ele que toca lá o, o, o bar Ele e o Saulera tocam o barco da equipe lá. E o pessoal tá, tá criando um conteúdo top demais lá, uns memes shows. Eu muito vejo, bom. eu dou risada, porque eles fazem uma triagem <risos> muito boa. Então só saem os melhores e atualizados. Já queria mandar um grande abraço aqui pro Alisson Mello, pra Deise Rodrigues. Obrigado por nos acompanhar aí. A gente tem uma audiência muito fiel, né, cara? Isso é muito, muito massa. Muito, muito. A gente aí. vê sempre os mesmos
1: nomes maravilhosos uhum. aqui. Pessoal que acompanha, pessoal que tá assistindo nós, a gente pela primeira vez aqui. Um okay. salve pro Marcelo que desenvolveu essa Lorde de lindíssima que eu tô vendo aparecendo. Tá passando né? aí embaixo, tá né? passando aí. Muito massa, muito massa. Marcelão,
0: top mesmo, cara. Deu aí pra acompanhar a gente nessa jornada. Parabéns, eixo Lembrando, pessoal, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aí, compartilha, que o nosso papo vai ser top. Deixa o seu joinha aí. Fala, pessoal, os meninos do diário estão online. E hoje a gente vai falar de redes sociais, finanças, hum. internet. Vai falar de um monte de coisa interessante. Lógico, falaremos um pouquinho de mercado aqui e o nosso intuito não é indicar nada, não é, é fazer... Recomendações. Não é, você, é, é, não é recomendação, não é para você acreditar no que a gente vai <risos> falar sobre o mercado. <risos> Tá bom? E o nosso programa também não tem viés nem político nem religioso, tá bom, pessoal? Aqui é só um espaço para a gente ter uma conversa um pouquinho girando no universo das finanças, tá bom? E eu acho que a gente já podia começar, eu ainda não falei da Inside, mas depois eu falo da Inside, nosso grande parceiro. E a gente já podia começar, o Good separou uma matéria super interessante aí. Eu acho que antes da gente começar, que a gente estava conversando aqui em off, a gente podia fazer o Easter, né?
1: Story, pode, depois. pode. Vai, quando você,
0: quando você fala do, do coisa aí, eu vou fazer. A gente vai começar a fazer ao vivo agora, porque tem tudo a ver, né?
1: Hoje a gente, a gente vai falar, fazer um panorama geral sobre as redes sociais para contemplar esse novembro, né? Esse novembro rain, aí último dia bem chuvoso. A gente teve pancada foi
0: de... isso, achei que ia arrancar o telhado das casas. Das casas.
1: <risos> Acordamos aí, muitas casas acordaram com, com novas piscinas internas, né? Então... Uma coisa que aconteceu. Então, para contemplar isso, a gente... Ah, olha eu aí. Pessoal, estamos ao vivo agora. Então, corre pro canal da LW Consult, que a gente tá ao vivo. Aqui e
0: aqui também. <risos> isso é profissional, velho. Isso é profissional. No Pessoal, YouTube oficial, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, meu.
1: <risos> Mas, Matheus, eu, eu separei Caraca. uma matéria aqui, cara, que me chamou muita atenção. Eu vi no G1 essa matéria uhum. e eu gostei porque é o foi realizado pelo Centro de Estudos do Nubank e hum. assim eu gosto muito dos estudos que eles fazem que eles têm bastante dados eles conseguem mesclar com o banco de dados de do banco mesmo então eles conseguem ver faturamento PJ faturamento PF então hum. eles têm dados bem bem concisos ali com bastante propriedade e esse estudo ele é feito cara em em, em conjunto com o BID e com o Sebrae. Então, eu achei um dado bem bacana mesmo. E ele, ele tá falando aqui que as mulheres dominam o e-commerce, cara. Era um, um sentimento Uau. que eu tinha... Mas que não havia nenhum dado comprovatório, agora a gente tem um dado.
0: Mas o e-commerce, quando a gente fala de e-commerce, a gente não está falando só das moças que aparecem lá, compra meu curso e tal. <risos> é das que ficam também por trás nas várias modalidades né, de
1: e-commerce. A gente está falando aí de delivery de entrega de comida, a gente está falando aí da galera que está em mídia social vendendo produto, a gente está falando de pessoal que está vendendo curso, a gente está falando do panorama geral. Vendendo no mercado livre, vendendo. as coisinhas. Hum. E eu acho que tem muito a ver com a gente... Porque as nossas progenitoras são mulheres empreendedoras, né, cara?
0: Exato, exato. Então a gente
1: acompanha essa jornada aí muito de perto, a gente trabalha com as mídias e a gente acompanha a trajetória e no, nesse estudo ele fala muito que as mulheres estão predominantes no mercado digital por conta dessa jornada, porque muitas vezes a mulher ela tem a jornada de trabalho, uhum. tem a jornada em casa, né, de trabalho uhum. doméstico, assim, a gente sabe que é uma realidade no Brasil. E muitas vezes essa mulher ainda, para otimizar o tempo dela, adiciona uma terceira jornada com uma jornada empreendedora ali do seu próprio negócio. Então ela trabalha, ela cuida da casa e ela ainda tem um negócio. Fraco é nós né? (risos) Cara, eu falo para todo mundo eu não aguentaria de verdade, assim, toda vez que a gente consegue... Cara, a gente vê uma mulher, é é muito provável que ela tenha o dobro de esforço porque ela ela é condicionada a, a essa situação que a gente vem mudando, a gente vem trabalhando, a gente vem evoluindo o nosso pensamento quanto sociedade, porém ainda é uma realidade que as mulheres têm uma jornada muito maior que nós. Uhum. Então, assim, a todas, a todos os brasileiros e principalmente as mulheres brasileiras empreendedoras, nossos parabéns aí. A gente sempre chama pro diário, só uhum. que a, a agenda é bem corrida de verdade, mas a gente gostaria de contar. Aliás, e amanhã? Eu não sei se a gente pode contar, Matheus. Não sei se a gente pode ficar soltando as nossas surprises, (risos) assim. As surprises, né? As surprises.
0: Bom, vamos ver, então.
1: Mas amanhã a gente tem uma surpresa aí, a gente quer contar que tem muito a ver com esse tema. A gente pode até aprofundar mais nisso. Mas amanhã a gente tem um (risos) convidado. A gente tem uma pessoa aí que vai vir participar do nosso programa. E você fique ligado para saber quem que vai ser o nosso convidado, convidado especial. Mas retomando um estudo aqui, Matheusão, ele aponta que as mulheres representam 72% do do e-commerce brasileiro. Caramba. Esmagador, né, cara?
0: É uma lavada nos homens e que assim seja. 100% nunca vai ser, mas que todas encontrem aí uma maneira de fazer um dinheiro, né, hoje... Principalmente hoje, que são diversas as maneiras de conseguir fazer uma graninha na internet, né? Sim, a gente, a
1: gente fica muito... Nós que, que vemos, que a gente consegue enxergar isso com uma visão mais mercadológica, né? Mais financeira mesmo, das mídias sociais. É, a gente consegue entender o progresso do, cen- do cenário, porque há três, quatro anos você tinha aqui no cara explicar o porquê que o cara ter, tinha que ter a rede social, por que o cara tinha que ter hum. o site e com esse cenário tão instável que a gente vive por conta da pandemia, a gente não precisa mais ter essa conversa, né? O cara, ele já sabe a necessidade, uhum. ele já entendeu e aumentou muito o número de, de negócios na internet. Então, assim, a gente tem esse dado comprovatório aí, dizendo que as mulheres conseguiram se desenvolver ainda mais rápido, né? Por causa dessa resiliência, por toda a situação. Mas tem um dado que não é tão legal, que ainda elas faturam menos que os homens. Assim, não... Eu deu uma sapiada no estudo, ele não não tem uma causa, mas a Nubank numa iniciativa, disse que vem já com um projetos de apoio para mulheres empreendedoras. A gente conhece, uhum. mas a gente teve o prazer conversar com muitas mulheres da, da mídia que tinham apoio, grupo de apoio uhum. e, e grupo de, de empreendedoras para trocar informações, porque a gente sabe que isso é muito útil eu e o Matheus, a gente tem uma série de grupos onde a gente aprende muito, então assim, porra, é, é sempre muito bacana quando há esse incentivo ainda mais de uma organização, sendo de uma pessoa, uma organização mas para incentivar o, o empreendedorismo de maneira geral, né?
0: O Gucci, só para complementar tudo que a gente está falando e antes de começar, eu não sei se você teve a oportunidade de falar um pouquinho da sua trajetória aqui. Mas eu sei que é um cara extremamente articulado, né? Uhum. Um cara que fala bem e um cara que sabe muito do que faz, né? Uhum. Você podia bem que falar para as pessoas contar para nós aí, deixar registrado um pouquinho da sua trajetória. <risos> e o que construiu esse Gucci aí dessa maneira aí que... Olha, olha inteligente para caramba, bonito e tal. Fala assim. Isso lembrando que a gente acha? falou no começo aqui, que esse é o modo sua É. Então, eu vim preparado... A gente escreveu, <risos> escrevi uma
1: pautinha aqui, eu falei, nossa, hoje vamos falar sobre isso. Eu, a gente tá aqui pra, pô, prazer imenso participar do diário, participar do programa. A gente tá na composição desde o começo, né? Desde uhum. o primeiro rascunho, desde lá da, da sala do Britão. Foi um rascunho mesmo, é? Bom, Assim, vai. Que, Não, que, vai ó, a gente você, começou a fazer mas... nove horas a reunião, terminando meia-noite. Exato. E, e Não, no outro né? dia o Léo já tava aqui construindo o um estúdio já. Exato, então, assim, lá, né? Lá, é. lá, ainda lá. Então... É uma, uma jornada muito dinâmica, a gente conversa, eu e o Matheus, a gente conversa muito sobre os projetos que a gente desenvolve, e hoje a gente está numa jornada dinâmica, a gente tem o, o privilégio de participar e ver as coisas amadurecendo de uma maneira muito rápida. Claro que tem os ônus e os bônus, mas é, é uma jornada fenomenal, cara, o que a gente vive aqui, é, são seis meses dentro de duas semanas, né? Então, é, e, é. E eu acho que eu posso começar ao contrário, cara. Não é pra todo mundo. Não, não. Não é. Não é. De verdade, não é. E a gente vem se adaptando, né? A gente vem dosando, aprendendo a otimizar. Mas, é cara, é muito louco. E, assim, a gente fala no nosso lugar de privilégio mesmo, de conseguir atuar, de conseguir usar a Gira gamer aqui, Marcelão. Conseguir tancar esse desafio, cara. A gente consegue meter marcha e isso é muito top. Mas eu queria começar, então, contando a minha jornada, como eu conheci você, cara. É... Nossa, mas sua jornada começou quando eu me conheceu, Guti? É o meu ponto de ignição. <risos> Não, Ai, mas eu ba... vou começar essa história quando eu conheci o, Mar... o Matheus. É... Pra quem tá aqui acompanhando o diário e... e vê minha cara perdida às vezes aqui, minha cara às vezes ali, né? <risos> <risos> a gente tem a Nossa, mascrinha ali. É... Eu conheci o Matheus, ainda foi nesse ano, a gente já, já sabe... conhecia a identidade... Ah entidade, Matheus, não era nem o Açorrade ainda, mas já conhecia essa entidade, já ouvia muito falar que era um cara pra frente, e conheci ele quando eu fui marcar uma tatuagem, marcar uma tatuagem com, com um amigo meu no estúdio dele, e, pô, conversamos ali coisa de três, quatro minutos, Matheus de máscara, de boné, assim, com cara de malvado, eu falei, cara, esse maluco vai me dar um, um pau aqui, <risos> ele tá olhando pra mim e falando assim, o que que esse moleque está me falando e na época eu tinha uma agência de publicidade onde era focado em criação de identidade visual a gente já estava dois anos no mercado é um mercado que eu que eu gosto muito de trabalhar para mim eu tenho paixão por marcas eu eu sempre falo é uma frase quase que manjada minha que a marca ela é, o, é a transposição dos valores em elementos visuais então a marca ela se constitui pelo que ela é pelo que a empresa significa e a gente transforma isso em alguma forma, uma parada enxergável que você consiga tocar ali, que você consiga visualizar. E eu já tinha esse know-how, já tinha esse expertise, eu tinha uma galera que trabalhava com em conjunto. E o Matheus estava assumindo um projeto, né? É, a gente pode falar o projeto, não pode? Pode.
0: pode. A gente
1: estava assumindo, construindo o Real Podcast na época. Então, para quem não sabe, nós fizemos o logo do Real, de vez em identidade. Então, eu conversei com o Matheus de cerca de 3, 4 minutos e, putz, cara, a gente deu um match, né, Matheusão? Porque a gente... Que estranho.
0: Cara, <risos> aqui é assim, é uma Não, coisa... Não, mas casou as ideias. Falei, nossa, o moleque é perturbado, Na da hora. <risos>
1: Inquieto.
0: Inquieto, exatamente. Então, assim, a gente
1: vinha de uma, de uma marcha, coincidiu de eu estar saindo de um, de um projeto que eu participei durante muitos anos... Com o conhecimento do Matheus e eu tava indo pra uma nova jornada e o Matheus me interceptou e me ligou assim, duas da manhã, irmão, quero saber da sua história. Eu falei, cara, esse maluco tá me cantando. Pra, pra variar, eu tava no escritório, tava, tava numa época aí de, de trabalhos noturnos e, pô, o Matheus me ligou, eu queria saber da minha história. Eu falei, cara, esse maluco é meio maluco, mas eu vou contar aqui. No sábado a gente conversou, a gente foi no antigo estúdio, no, no uhum. Panorama. No domingo a gente conversou de novo, na terça já
0: tava em reunião com a LTW. Já é. tava sentadinho lá. Não, eu te, não vou precisar de, um, de umas de umas é. duas semanas, né, pra entender. Não, você vai ter duas semanas no outro dia, irmão, você não tem. <risos> Pega os bagulhos, senta aqui e vamos que o, o jogo começou. A gente já tinha um timinho já, é. enxuta, né, eu não, não fui o primeiro... Hoje, apesar de eu estar
1: ali na frente da equipe da Space, eu não fui a primeira pessoa a chegar. Então, a gente constituiu esse cenário junto, a gente... Putz, tem uma frase aqui que o Matheus colocou no, na entrada do estúdio, que é <risos> que a gente vê todo dia quando a gente entra. E apesar de ter muito coach, uhum. ela é muito verdadeira, a gente consegue enxergar que é de coração que assim... Fala, cita pra pra mim pra eu não errar. Eu sei o contexto, mas eu eu não sei ela entender Eu não sei ela
0: direito, mas é assim, sei lá. Sei lá.
1: O caminho foi muito árduo até aqui.
0: É, acho que eu vou ter que ir lá ler. (risos) Ah, é. Os dias ah, difíceis difícil. pavimentaram o nosso caminho até aqui. E olha, e olha aonde a gente chegou. O quão
1: longe chegamos. É, quão
0: longe chegamos, isso aí mesmo. Então
1: é assim, eu. eu... Vim
0: pra cima, essa, essa minha. É, Mete marcha, minha... é, Essa Arche. fui eu que fiz. A de cima eu peguei em algum lugar que era muito pertinente. Não, mas
1: é muito bom, cara. Tem uma frase que eu gosto muito também, não é tão refinada quanto a sua, mas é assim.
0: Eu não sou nem o... um pouco refinado. Você <risos> quer é rebuscado nas palavras aí? Engano. Pau. É.
1: Engano. é o você do futuro tá muito orgulhoso do você agora segurando essa barra. Porque não tá fácil para você que tá assistindo a gente. Não tá fácil pro Marcelão, não tá fácil pro Matheus, não tá fácil para mim. E a gente tá segurando essa barra. E, cara, quantas barras a gente já segurou? Uhum. Sabe quantos sapos a gente já engoliu? E olha onde você tá. Olha onde você chegou. É claro que você não precisa se vangloriar por todas as conquistas a todo momento. Mas parar e enxergar por todos os desafios que você passou e todas as conquistas que você conquistou, pô, é necessário isso, cara, uhum. porque a gente... Te dá gás também te dá gás, servir, te, né? Te dá gás. A gente, nós somos seres muito passionais e a gente, a gente sente, cara, tem emoções e é normal permear o pensamento, porra, às vezes de desistir, às vezes de não ir tão fundo, de não meter a marcha que você pode meter, mas, cara, olha pra trás... Uhum. Olha o quanto que você precisou fazer. Então, assim, às vezes o desafio que você está passando é muito menor do que o desafio que você já passou. Entendeu? Então, você, você já... é Aquela fase do Mário que você já passou. Então, assim, a gente é muito suscetível, porque isso faz parte da nossa natureza, quanto um ser pensante, quanto o cara de polegar opositor que a gente é. Então, isso acaba acontecendo com a gente. Um e... ser de
0: polegar opositor. Uhum, é isso que permitiu a gente a usar a ferramentinha, a pedra lascada aqui. Rapazes, é, vocês não sabem o quanto esse cara é inteligente, velho. <risos> vocês não sabem. Então, eu tô traduzindo para vocês. Polegar opositor é porque cada mão Fomos tem... Fomos lado. joia. Né? Não, às vezes o pessoal <risos> entende muito mais que eu. Eu estou subestimando o <risos> meu público aí. <risos> <hoje. risos> pessoal aqui é
1: refinado. Olha o Sauleira aqui. O já deu um salve. Já hein? deu um salve. O quão longe nós chegamos, né, Sauleira? Sauleira que tá. Sauleira faz muito parte da minha jornada aí. Pra quem não sabe, ele sempre acompanha comigo. Ele sempre tá comigo aqui, dentro do meu coração. <risos> Mas Sauleira é família, né? Então, assim, a gente abandonou junto, eu e o Sauleira. A gente, eu, Saulo, na logística. Eu, na. Eu sou formado em gestão empresarial, então. Dentro da, da minha área ali, a gente estava em, em nossos trabalhos, trabalhava com melhoria contínua na época. E, cara, sempre tinha aquele desejo latente de trabalhar com uma parada que a gente enxergava que era a nossa paixão. Então, a gente não sabia nem se era publicidade, se era marketing, se era propaganda. A gente não sabia o que era, mas a gente queria trabalhar uhum. com essa parte final, essa parte visual. E, cara, foi um 2014, 2016. Foi muito difícil, assim foi muito desafiador. Você sair de um emprego fixo pra partir no mundo... Pra ser autônomo. Cara, pra assim, um mundo completamente incerto. A gente não tinha certeza de nada. E na época a conta que a gente fez, a gente falou assim, cara, a gente é jovem. Então se der tudo errado, a gente tem tempo pra recuperar. Então foi essa conta que a gente fez. Como que a gente sai? Reserva de emergência, dinheiro guardado, capital, caixa,
0: nada, nada. Tanto que Só o coração ardendo o... Pela paixão do que fazer <risos> Tanto que eu e o Sauleira Perdemos carros né? nessa, uhum.
1: nessa jornada aí Então assim, o planejamento Ele mitiga as suas perdas Você vai continuar perdendo Então uhum. o, o Luiz O Luiz Nery tem uma frase muito legal Ele fala, cara, eu perco muito mais Do que eu ganho, só que as minhas perdas são muito Menores do que os meus ganhos então, isso é muito verdade. Na vida, a gente perde muito mais em qualquer que, a gente que qualquer mercado que você se expõe,
0: você vai perder. Não é só no financeiro, né? E,
1: e não tem como, cara. Não tem como. Hoje, o eu, eu posso até estar enganado nisso, mas eu vou, vou arriscar mesmo assim. O modelo mais enxuto, mais otimizado, é o modelo Toyota de produção, que é o Lean Manufacturing. E dentro do Lean Manufacturing, que é o modelo Toyota de produção, a gente permite 3,14% de erro a cada milhão produzido. Então, se o modelo Toyota entende que ele vai errar, nós que nem planejamos tudo, a gente que nem tá tudo dentro dos nossos processos, dentro das nossas métricas, cara, você toma 600 decisões no dia, você vai errar, o erro ele faz parte, não adianta você querer mitigar todos os erros porque você não vai, isso vai causar frustração, o importante é que <risos> os seus erros sejam menores do que, as suas, é, do que as, os seus acertos e que você conte com o erro. E importante também, procure errar de maneira diferente. Uhum. Não persistir naquele mesmo erro, naquela estratégia que você já sabe que vai dar errado. Tem, que, tem uma frase do Roberto Justus aqui. Eu tô cheio das frases, Matheus. Tô, vai, irmão. Que o
0: palco tô. é seu. Hoje eu vim te entrevistar. <risos> tem uma frase do Top Roberto show. Justos
1: que é muito bacana, mano. Que é assim... Tem que saber perder. Mas tem que odiar perder, cara. Você tem que ir pra casa fulo. Assim, cara, perdi. E você me conhece um cara que remoe muito as minhas derrotas. E... É dosar, é dosar. Não vai ficar se remoendo, não vai ficar...
0: Pô... Vai lá, vai lá. Vai. Que falar. É que não, eu já imedei outra não, frase não, aqui. Já. Você mesmo falou que você tem não sei quanto tempo pra... para coisar uma vitória, não uhum. sei quanto tempo pra é uma derrota. É a regra
1: dos 24 horas. <risos> Pelo nosso grandíssimo coach, Abel Bra... Abel Ferreira, que trouxe o tricampeonato pra nós aí. Abelzão, se você estiver assistindo diário, tamo junto, mano. Fica no nosso verdão, que você vai trazer o tetra pra volta, nós. Volta,
0: volta, volta.
1: É, a regra das 24 horas. Você tem 24 horas pra celebrar uma vitória e você tem 24 horas pra chorar uma, uma derrota. Uhum. Nessas 24 horas, cara, você vai fazer uma análise. O que te trouxe até aqui? Se você perdeu, o que te trouxe até aqui? Se você ganhou, o que te trouxe até aqui? Essa pergunta ela não pode ser negligenciada. Você precisa saber o fator da sua vitória, você precisa saber o fator da sua derrota, o seu insucesso, o erro, cara, ele é um resultado que você não queria. Às vezes o erro ele pode ser um resultado mais otimizado daquilo que você quer. O erro é só aquele resultado que você não desejava. Então o erro ele faz parte, não tem como fugir disso. A questão é, se você sabe que você vai errar, como que você não cria um plano de contingência? Porque você vai errar. Isso é é natural, não não tem como fugir. Então você mitiga isso. E aí entrando dentro das das mídias sociais, cara, você você não vai fechar todas as vendas. Você não vai converter todos os seus leads. Se você sabe que você não vai converter todos os leads, quantos leads você precisa para ter aquele faturamento? Então é conta, é matemática, é pensamento lógico E eu não sou um cara muito bom em matemática Peguei muitas DPs, matemática, economia Matemática financeira, estatística E cumpri todas, estamos juntos João Manuel Mas, é, se você É uma conta básica, cara Se você sabe yeah. que não vai é converter tudo Você sabe que você vai precisar de volume uhum. Então assim, quanto eu vou precisar para fazer aquele para ter aquele pensamento, pra ter aquele Resultado que eu quero uhum. Sabendo que eu posso errar então, desenha três, quatro cenários ali. Pô, o cenário que o estouro, isso é muito comum também, a gente vê que é muito comum. A galera se planeja, mas ela não consegue, é, é, até uma auto ela não consegue desenhar um cenário que, onde ela estourou. E muito cara, ele estoura e ele não sabe fazer, ele, ele acaba... Ele não Quando você fala estoura, é o quê? Cara, ele dá um super bom, assim. Vamos pegar um ah, caso de youtuber. Nossa, agora eu deitei. Deitei. Agora, agora eu tô... tô voando. Esquece, esquece. Estourado, estourado. Tipo, dei no final, estourado. Não, o cara, ele consegue um puta resultado legal. Ele consegue estruturar, mas porque ele não muda o mindset dele, ele acaba, acaba desmoronando tudo aquilo que ele construiu É,
0: ele ganhou um milhão de reais na loteria, só que ele nunca esteve preparado pra isso, né? É ele não construiu um milhão de reais. Ele caiu eu na vida tava dele. tava ali. Então, a chance desse cara... É ter o patrimônio, acabar flagelando
1: ali. E ao contrário também, né? A gente acaba tendo... Cara, é uma situação ruim, mas assim, acaba sendo tão comum dentro do nosso dia a dia. O cara que ele constrói o projeto que ele tem certeza que é campeão. Então, assim, o cara, ele pensa que o projeto, a ideia dele é fantástica, que só ele pensou naquilo, que que ele vai estourar, que ele vai bombar. E não é assim que funciona, né, cara? A gente sabe que é muito projeto de constância, é muito um é. trabalho de, de, col- de plantio, né? Exato. Então, assim, desenhe um cenário, cara. Desenhe um cenário top, desenhe um cenário horrível e desenhe um cenário mediano. Desenhe esses três cenários, aí vai te com- comer um tempo de planejamento, mas se tá planejado, cara, você não é pego de surpresa. Se não é pego de surpresa, uhum. você consegue...
0: trabalhar melhor. Sim. Eu já nem lembro qual era a pergunta que você oh, perguntou É, Como então você só foi no flow aí. Cê, pra caramba. Vocês entenderam porque eu falei que ele é perturbado, né? <risos> é isso, mas é muito inteligente. Um abraço pro Vinícius Pugliese aí. Obrigado, Vi, por estar tá assistindo a gente aí mais uma vez. O Vi que tá sempre com a gente uhum. aí. E Vi, estamos falando de coisa louca, tô deixando aqui o Gustavo é, externalizar a perturbação da vida dele. <risos> eu preciso focar um pouquinho aqui a câmera do Gustavo. Dá uma olhada aí, cachorro. isso se eu tô ficando bonito. Vermelha? Tô aqui,
1: é. ó. É você que tá. <risos> Eu não sei se tá em mim, se não tá. Aí, perfeito.
0: Perfeito. Tá bom. Bravo, galera.
1: Mas então, Matheusão, é, disse para você que sou humaneje empresarial, né? me formei em 2018, podia ter me formado em 2017. Puxa o microfone assim mais perto. Me formei em 2018. Beleza uhum. que eu tô começando agora. Aí, a gente, eu tive o privilégio de conseguir enxergar o um mercado de uma maneira diferente, entrar no mercado publicitário já com uma visão um pouco mais organizacional, que fez muita diferença. É tipo quando você tem carta de moto e carro, sabe? Você, dirige, você só dirige carro, mas como você já teve uma moto, você consegue enxergar o trânsito de uma maneira uhum. diferente. Então, me deu uma visão mais ampla do mercado, não só tão, não técnica, tanto que a visão técnica eu fui obter muito depois, muito pra frente. Então, eu já sabia como que monetizava dentro desse mercado. Depois eu fui aprender como que eu faria a arte, o vídeo, a uhum. captação. E ainda assim, a gente cerca de gente que é melhor, mais competente do que a gente nessas perícias técnicas, e tudo, né? porque a gente consegue ter um overview ali, pô... É uma frase muito famosa, eu não vou saber quem que é o autor, mas você precisa ter gente que é melhor que você na sua organização. Se você pensa que você precisa ser o melhor, se você é inseguro, cara, já para. Uhum. Já para agora. Tá errado, né? De trabalhar. É a mesma coisa, assim, se você não tem confiança que seu cliente vai te pagar, cara, já nem faz negócio com esse cara. Porque você vai ficar noiado, você não vai performar uhum. tão bem. E a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra ter outras. Então, assim, não adianta tem muito... Aquele cara técnico, super especialista, ele quer montar um negócio. Ele pode ser o, o afiador de alicate mais zica do pântano. Se ele não tiver uma visão de negócio, o negócio dele não vai pra Exatamente. frente. Assim como... Ele é só um fiador de alicate. Ele é só um afiador de alicate. Ele não, não tem hum. a, a gestão. Assim como o, o inverso é, é real e a, chega a ser até cruel isso. O cara ele não é tão bom, mas uhum. ele tem uma visão de no mercado tão apurada ele rentabiliza muito bem, ele uhum. capitaliza muito bem, porque ele sabe, eu, eu falava... É, mim, o
0: jogo não é do alicate mais afiado, é, é quase do que o cara que vende mais alicates, afiado ou não, uhum. sei lá. E, é. e tem um, quando eu
1: trabalhava com varejo, né, quando a gente tava ali vendendo logo de porta em porta, cartão de visita, eu tinha uma frase que deixava a galera intrigada, eu falava assim, cara, não me importa se o produto é bom ou ruim, não importa, porque tem público pra todo mundo uhum. tem um salgado de 1,50 tem um salgado de 10 reais uhum. qual, qual salgado é melhor? como já começa com o melhor é abstrato, uhum. então eu não sei não sei, pra mim o um salgado de 3 reais é bom, pra você é o de 7
0: uhum. o Marcelo
1: é o salgado que ele compra congelado então vai mudar, o melhor ele vai mudar então já que não existe esse conceito de melhor cravado em pedra, pô eu vou vender eu vou vender o meu uhum. e eu vou ser honesto com a minha audiência. Galera, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui não é, não, é só não somos dois economistas conversando sobre o mercado somos dois caras que estamos no mercado trabalhando com mídias dentro do mercado financeiro, que a gente tem uma expertise e a gente quer conversar com vocês a gente não precisa falar o que a gente não é a gente uhum. precisa falar o que a gente é pô galera isso aqui é uma conversa a gente Exato. quer passar uma visão pra vocês
0: Gut faz uma análise aí da faço
1: da um empresa
0: de... X aí pra mim aí, vou Por gentileza e fala um pouquinho Do minério de ferro <risos>
1: Ai, Não adianta, não adianta Porque uhum. assim, eu vou ter um eu não, eu não vou ser competitivo Entendeu? Então por mais que eu venha Da minha análise é muito barato Eu não vou ser competitivo, quantas análises eu vou ter que vender
0: uhum. Pra
1: rentabilizar o meu projeto Então não, não compensa Agora, você fala fala pra mim, pra eu analisar a artezinha dos caras, puta, Matheus, aí eu analiso bem bonitinho pra você, cara. E aí a minha análise é mais cara. E aí eu não preciso vender tantas análises. E aí o meu projeto, ele fica mais viável. Então é só, é uma pergunta muito clara, é uma pergunta da administração muito clara. Então você criou lá a sua organização, você tem a sua ideia. Onde, Onde você tá, onde você quer chegar? É tão simples, é tão objetivo e mesmo assim é tão difícil. Uhum. Essa é uma pergunta muito negligenciada. Pô, eu tenho um projeto muito zica, não sei o que, beleza, onde você está? Uhum. Pô, Matheus, eu quero que o diário, cara, seja comece a passar as oito horas no programa na, na rede de televisão mais assistida no Brasil, beleza. A gente sabe onde a gente quer, onde a gente está, o que a gente vai fazer para isso? Uhum. É viável, não é viável? Então são perguntas... A simplicidade é difícil, né, cara? Então, assim, são perguntas que a gente vai moldando, que a gente vai entendendo, a gente vai tendo propriedade com coisas simples. A a um ponto que a gente tem tantas coisas simples que a gente vê de tanta simplicidade ficou complexo. Então, assim, entender onde a gente está, como a gente vai chegar, como a gente vai fazer, como a gente vai criar essa estratégia. E aí, cara, tem muitos âmbitos diferentes. Pô, quer viabilizar o seu negócio? Você não tem tanta noção da parte financeira. Você saiu do seu emprego agora, pegou o seu décimo terceiro, pô, final de ano, pegou o seu décimo terceiro, quero abrir uma outra, quero ter uma outra fonte de renda, quero ter um, abrir o meu negócio, cara, faz um plano, e para fazer um plano financeiro, nada melhor do que o planejador de objetivos, que é fornecido de graça pela LTW Consult, é só você entrar lá no site da LTW, ltwconsult.com.br, na aba planejador de Sonhos, e fazer esse teste de graça, então você que tá querendo fazer alguma paradinha aí com o seu 13º ou com uma graninha que você tem guardada, cara, planeja. Planeja que que é mais barato planejar do que ter a prova real ali já com o dinheiro investido. Então, assim, pô, quero fazer um plano financeiro. Junta com o cara, junto com o consultor financeiro e faz. Quero ter um negócio digital. Cara, vai numa agência de marketing, sabe? Significa que todo, todo profissional precisa ter? Não. Ah, eu quero ser designer de unha de acrílico. Poxa, vai tentando. Agora não, eu quero escalar o meu negócio, eu já quero começar muito forte. Vai numa agência, você vai precisar fazer isso. Não tem como... Se você vai precisar passar por um contador, por um advogado, por um médico, você vai ter que passar por outros profissionais também. Então, a a preventiva, ela é muito mais barata que a corretiva. Entendeu? O cara, Matheus, o cara vai chegar na gente de qualquer jeito. Ele não vai fechar o vídeo, ele não vai fechar o logo agora, mas ele vai voltar na gente, cara. Uhum. Não tem como fugir, porque tem al- algumas coisas, cara, que elas, são, que elas são etapas dentro do processo. Então você vai precisar de uma agência, de uma produtora, você vai precisar de um cara para trabalhar com o seu dinheiro, você vai precisar trabalhar com um cara que te traga esse resguardo jurídico para você, você vai precisar desses profissionais para jogar nesse game. A não ser que você queira ser pequeno e irrelevante por muito tempo. Que também não é nada de errado, é uma estratégia. Mas assim, se você quer escalar, se você quer colocar uma quantia significativa de capital no
0: seu bolso, cara, você vai precisar passar por esses profissionais. É, você vai ter que atender um número significativo de pessoas e para atender esse número significativo de pessoas, você vai ter que subir o nível a um certo nível. Você vai ter que fazer alguma coisa. E aí, exatamente. Você vai precisar de uma estratégia,
1: você vai precisar de uma lista de transmissão, você vai precisar de de um cara ali de tecnologia, digo de um cara, de uma empresa, organização, qualquer pessoa. Mas você vai precisar passar por alguns processos. Tem coisas que hoje no game que a gente joga, são verdades. E daí não tem... Você pode lutar contra a verdade... Ou você pode jogar o game.
0: Então, uhum. o que é menos desgastante contra, pra você? Exato. A grande maioria das pessoas estão tão focadas em refutar uma verdade. Uhum. Entendeu? Porque em vez a, de a minha um, ideia
1: é, é a mais, mais otimizada, o meu projeto ele é o, o mais certeiro. Então, a gente tem essa, putz, essa soberba que
0: acaba sendo uma auto-sabotagem. É muito triste, porque eu, tem eu, ideias muito boas. É. Eu eu conversando muito com com o Juliano, inclusive um abraço, o Juju vai estar aqui amanhã com a gente, mas ele fala muito, eu faço umas perguntas às vezes pra ele, ele fala, caramba cara, quem sou eu? Porque o fulano tem toda essa bagagem, isso e isso, chegou lá no topo, não tá conseguindo, quem sou eu cara, entendeu? Tipo, quem sou eu pra opinar alguma verdade, entendeu? A a solução de tudo isso, entendeu? Então, a gente às vezes se prende nessa prepotência, diria, de achar que tem a solução de tudo e todas as coisas. Ele fala também, né? Resolver o problema do do vizinho é muito mais fácil do que resolver o nosso. Porque né? quando
1: você não está no problema, você analisa de uma maneira muito muito menos... Você consegue ser mais frio, né, cara, na tomada de análise, na tomada de decisão. e Cara, quando você tá num problema, você tá dentro do problema. É que nem quando você tá dentro do copo d'água. Você
0: só vai enxergar o que tá ao seu redor. É, até porque não é identificar o que fazer, é o fazer, né? É o fazer. É o fazer, né? E a gente tá de fora, né? Então, quando a gente tá de fora... Não, pra eu ter uma grande distribuidora de água, eu posso começar vendendo água no semáforo. Tá. Agora vai lá. Vai lá, vai... É, vai vender. Vai lá pra você chegar, você vai ver Hum. como é árduo esse caminho. O... Tem aqui uma frase
1: também que que o pessoal fala que o esperto ele aprende com o erro dos outros, né? E eu eu acho extremamente cruel essa frase, porque eu precisei cometer o mesmo erro umas duas, três vezes para aprender. E eu acho que é quase normal, mas realmente, quando você consegue pegar um estudo de caso, pô, pega o estudo... o Matheusão tá nas últimas aí, só gente saudável. Não, quando você pega, consegue pegar um estudo de caso e absorver o que o cara passou sem passar, pô, cara, é estouro, né? Você, uhum. você otimizou muito tempo e dinheiro, recurso que você
0: tinha que alocar, energia, uhum. você pulou, ah. você conseguiu... Eu acho que isso vai funcionar dependendo da proximidade dessa pessoa, entende? Uhum. É tipo assim, sei lá, sua mãe fez alguma coisa que você fala, mano, eu vi, eu vi, eu vi, vi eu senti. Criança. Entendeu? Hum. Então, cara, não vou fazer. Não faz sentido pra mim. Agora, hum. ah, eu, às vezes a pessoa falando não, porque eu fiz assim e tal, eu sei, ah, então hum. não vou fazer. Entendeu? Cara, é é cara, difícil é mesmo, isso. Algumas vezes da, pra algumas coisas, mas... Da faculdade, né? Você vê,
1: pega chutando um índice aí, mas você pega o um número de galera que trabalha na área enquanto cursa, e o pessoal que vai trabalhar só depois que cursa o tanto de absorção de conteúdo, né, tem coisa, pô, você tá um caso, já que eu sou entrevistado hoje, você tá um caso, aconteceu comigo, é, eu trabalhei numa grande distribuidora de energia durante dois anos, né, foi meu, meu primeiro emprego <risos> bacana ali, que eu posso dizer, antes eu tinha carregado muita caixa já, <risos> mas na, nos primeiros semestres de administração, da matéria de administração mesmo, a gente desenvolveu organograma. E eu, a gente fez um estudo de caso da Arca do no, de Noé para desenvolver o organograma da Arca de Noé. Então, assim, pô, Noé é o head do projeto, ele, eu não lembro o nome da mulher dele, mas ele tinha a mulher dele que fazia a supervisão ali, os filhos, e a gente montava o organograma. Eu olhei aquilo, cara, eu falei, que palhaçada, <risos> Pra quê? Você não vai saber quem é seu chefe. Você não sabe quem é o seu colega. Ah, não. Eu olhei e falei assim, não. Essa faculdade tá me tirando. Putz, eu nunca vou usar isso. E, cara, assim, semestres depois, acho que poucos ainda, um ou dois, eu entrei nessa distribuidora, eu fui estagiário de melhoria contínua. E durante os meus primeiros seis meses, eu só desenhei organograma. (risos) Juro? Juro. Usava o Visio pra desenhar. E aí você entende, né, cara? É uma organização com 8 mil pessoas. Uhum. Entendeu? E apesar da gente que ser... Quão um quão
0: limitado talvez estava a sua visão eu quando pensei... você estava aprendendo aquilo, né? Quando você não tem perspectiva, é muito mais assustador, é. né, cara? Acho porque... um uso pra Báscara aí. Valeu.
1: <risos> <risos> Valeu. Essa é, aí vai ser difícil. Vou ficar devendo. Eu posso vir num, num outro diário trazer o uso de Báscara. Mas o uso do organograma foi um, uma coisa que pra mim foi disruptivo, porque como eu passei por essa experiência... Eu falei, cara, quanta coisa eu negligenciei ali atrás e que eu posso usar na frente. E aí eu comecei a entender como eu conseguiria aplicar um conhecimento que eu estava só falando assim, ah, whatever. Eu comecei, entrei na faculdade muito cedo, né? Então você você vai moldando a sua cabeça ali com seus colegas. Minha, a faculdade que eu, que, eu, que eu cursei era de uma galera com uma faixa etária mais velha, então tinha poucas pessoas jovens na minha sala. Então acaba incentivando o amadurecimento, né? você acaba assim, tendo, conviv- pela convivência, você acaba virando um pouco de produto ali da galera, absorvendo, hum. né? E cara, foi desenhando ali, entendendo, arrastando linhazinha por linhazinha, quadradinho por quadradinho, você fala assim, cara, isso realmente é importante para as pessoas, as pessoas imprimem isso que eu faço e elas usam isso para se orientar, para saber como vai ser o dia a dia delas. E aí você começa a enxergar o valor. Naquilo ah, por que você tá isso que quando você
0: chegou, você fala, ah, mas eu sou o que? Você não é nada, vamos trabalhar. <risos> vamos é, meter, não, né? mas eu tenho que ter um nome, senão eu não sei.
1: <risos> senão falei Eu lembro uma vez numa reunião pro Matheus, que eu fui muito sincero e eu disse assim, cara, a gente precisa dar um nome, cara, eu quero contar pra minha mãe, eu quero contar pra minha família como que é isso, o que, que é isso. E, puta, você levou isso pro coração, porque você falou assim, cara, a gente precisava... Da, de alguns sites e assim, a, a gente conseguiu aplicar aquilo que a gente conversou. Então, assim, a gente tinha uma teoria, a gente tinha um plano, a gente aplicou, e vejo quão longe chegamos, né, Matheusão? Exatamente. No centésimo programa, cara, de um rabisco Exatamente. ali, de uma ideia. Então, assim, trabalhar hoje com a mídia, trabalhar hoje com as mídias da LTW é um grande privilégio, porque a gente consegue tirar coisas do papel. E hoje, dentro do mundo da publicidade, propaganda, do design, do marketing, é um dos, maiores prazer, um dos maiores prazeres do profissional tirar o projeto do papel, entendeu? Então, estar aqui com as câmeras, ter a mídia ali, o vídeo que você está assistindo agora, para nós é um, uma grande satisfação, porque... Bastidores, cara, você que, que assiste qualquer tipo de entretenimento sabe dos bastidores aí do, da, da mídia que você assiste, uhum. do, da novela que você assiste, do futebol que você assiste, você sabe que tem uma equipe trabalhando, aqui não é diferente. Então, a gente que está nos bastidores, quando a gente vê a mídia, cara, é um, é um fator de grande orgulho, uhum. porque assim, putz, foi uma reunião, foi um rabisco.
0: E é, aproveita isso, Guti, desculpa te interromper. Claro, lá, aproveita vai. isso para falar, para contar para o pessoal o tamanho da estrutura que atende, né? É, tudo isso que eles veem, hum. né, e o quantas pessoas são, quantas hum. pessoas e o qual o tamanho do processo para fazer uma coisinha, Sim. né? A
1: gente fica, o Matheus, ele fala muito comigo para não ficar, a gente tem um termo muito bonito que é cozido, né? Que é quando você não tá tão disposto, você que não sabe o que é cozido, cozido é quando você não tá disposto a fazer uma coisa que normalmente você estaria disposto a fazer. É um mix de chateação, com um pouco de preguiça, você está meio cozido, sabe? Então, eu fico muito cozido quando eu não consigo entregar aquilo que eu sei que eu consigo melhorar. Só que a gente precisa, às vezes, alinhar a nossa linha ali, assim, tipo, ter o nosso parâmetro bem definido para o que precisa ser feito. Cara, tudo, tudo, nada é tão bom que não, dá pra, que não dê para melhorar. Então, se você fica buscando a todo momento, no mesmo projeto, aquela melhoria ao invés de entregar, você não entrega nada. Isso é onde o perfeccionismo... Acaba sendo um fator... Não acaba sendo uma qualidade. Tem aquela brincadeira na entrevista, né? Ah, eu sou muito perfeccionista. Não. Uhum. É uma característica que não, não deve ser romantizada. Uhum. Porque as coisas precisam ser entregues. Você não precisa ir no mercado e empacotar suas compras com maestria. Você precisa uhum. comprar empacotada e que essa cola não rasgue no meio do caminho. Exatamente. Você precisa que atenda. Hoje a gente trabalha com um grupo ali que de verdade é exemplar. Eu falo isso porque tô no mercado aí 2016, pô, eu tô no mercado brincando há um tempo, ainda sou, sou jovem, tem muita gente a mais que eu, mas a gente teve o privilégio de trabalhar com muita gente maior que a gente, muita gente menor que a gente também. E, putz, o time que a gente tem hoje, cara, o volume de coisas que a gente produz, assim, é um time que entra mais cedo, sai mais tarde. Eu digo sair mais tarde, cara, é sair três, quatro da manhã para estar tá seis no outro dia, para que tudo seja viabilizado. Então, assim, a gente tem uma uma chama muito imensa e pode ser pela nossa jovialidade, pode ser pela nossa inquietude, mas, cara, a gente quer tirar todos os projetos do papel. E a gente fica triste, às vezes, que a gente não consegue viabilizar todos. Porque a gente tem uma escolha, a gente tem energia limitada, pessoas limitadas, orçamento limitado, a gente tem uma série de limitações ali que que permeiam o nosso dia a dia. E, às vezes, a gente não consegue viabilizar tudo que a gente quer, e são escolhas difíceis, mas, assim, todas as escolhas são difíceis. Nem sempre você consegue levar o pão, o presunto e o queijo. Então, às vezes, você precisa deixar alguma coisa. A vida é feita disso, e, assim, bola pra frente, não deixar se abalar. Mas, hoje, o o que a gente produz hoje, falando aqui, de coração, abrindo da Space, cara, é uma galera muito comprometida que, pô, a gente faz... <risos> Um volume muito grande, né, cara, de, de, uhum. de, de projetos, de coisas ao mesmo tempo, num, num tempo ali muito enxuto. Então, eu estando aqui hoje com o Matheus, eu estando com o Marcelo também, estando com a equipe, é, a gente começa a falar nomes, a gente se engasga, né, porque uhum. sempre vai faltar um ou outro. Uhum. Mas a equipe, assim, você vê o vídeo, cara, não é só o vídeo, é uma pauta que a gente faz antes, é o bastidor que a gente liga antes. É o Marcelo que está aqui ligando o OBS, configurando, o, o, são quatro softwares só para streamar. Isso daqui. Uhum. São um jogo de câmeras, é uma mesa, é um equipamento, é um time que faz a thumb, o corte, sobe, muda a legenda, muda o título, porque não, nada vem pronto. Uhum. Nada. Não é como se a gente sentasse aqui, falasse as coisas saíssem pronto. A gente só tá. Essa aqui é a parte mais legal, que é a parte que a gente conversa, que a gente brinca aqui, que a gente fala. Mas a gente só consegue viabilizar isso porque a gente tem profissionais muito comprometidos que abrem mão de muito, assim, eu digo, vou falar de verdade, abrem mão da da vida pessoal deles para conseguir viabilizar o projeto, porque a gente acredita. Então, assim, cara, se você não acredita naquilo que você está fazendo, de verdade, para e sai, levanta e sai. A gente entende que tem obrigações que a gente cumprir, mas você vai conseguir ser excelente, você vai ser um cara exime naquilo que você faz se você acredita. Porque se você não acredita, você vai ser um cara medíocre pro resto da sua vida. E assim, a mediocridade, ela pode ser muito dura, mas não tem nada de errado. São escolhas. Uhum. São escolhas. Tem pessoas que escolhem resguardar dentro da sua ignorância, da sua mediocridade. Não tem problema. Essas pessoas, às vezes, a gente ousa dizer até que são mais consegue ser mais simples nos pensamentos... E conseguem aproveitar um pouco mais de felicidade... É, às vezes eu dia, acho né? que
0: elas, essas pessoas acabam sendo um pouco mais felizes que muita gente... É que que muita tá metendo gente, marcha aí... Porque, tá porque na realidade mesmo. a gente acaba criando a nossa uhum. realidade... O que dói, né? O que dói pra mim não dói pra você... Uhum. Pra essa pessoa então não dói nada... nada. Tá tudo certo... Só passo, São só... outras as lamentações, né? Mas de
1: resto tá tudo uhum. certo... A gente vai... Conforme a gente vai galgando degrais aí... A gente vai olhando pra baixo... A gente vai vendo bastidores que a gente não conseguia enxergar antes, né, cara? Coisas que a gente não tinha perspectiva antes. Então, um exemplo que você citou aqui, é você paga o aluguel. Você fala assim, caramba, mano, meu aluguel tá caro, não sei o quê. Aí você, pô, consegue uma grana melhor, promoção, herança, anyway. Você consegue a sua casa e mais uma de aluguel. E aí você vai ter a visualização daquilo que você não conseguia, assim, a manutenção, o IPTU, todos os impostos, a escritura, coisas que você não tinha noção e você só pagava uma parte. Então hoje você consegue estar do outro lado do game e você consegue enxergar. Pô, falando de empreendedorismo, fazendo um um cliffhanger lá do começo...
0: Cliffhanger. Cliffhanger, galera. Você achou que economês era treta? Cliffhanger. Vai. Cliffhanger.
1: O que é isso? É quando a gente fala alguma coisa, a gente tenta prender atenção. A gente fala uma coisa lá no começo e a gente vai puxar aqui no final. A gente tenta prender atenção, entendeu? Então, fazendo como se fosse programado, fazendo ah. um cliffhanger ali. É... <risos> a gente. Olha, até perdi a linha de pensamento. Cliffhanger. Seja simples. A gente. Falar de empreendedorismo, muitas, 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 muitas muitas pessoas se viram na... Não digo oportunidade, né? Acho que, que não seria justo. Mas se viram na necessidade de empreender. Pessoas que nunca tinham essa visualização. Uhum. E essas pessoas, quando começaram a empreender, começaram a ver o tanto de coisa que tem por trás, né, cara? E eu não digo... E, cara, assim, não vou nem dizer do, do cara que está ali formal, digo do informal mesmo de fazer cotação, de fazer ligação. Uhum. E, então, assim, a gente começa a dar valor a outras etapas do processo que a gente não dava valor antes. Uhum. Não é abrir mão do seu direito de consumidor, longe disso. Muito longe disso. Mas você, quanto consumidor, consegue enxergar. Você, quanto pedestre, você tem a visão do motorista. Uhum. Aí você tem duas perspectivas diferentes. Então, conforme você vai aumentando as suas perspectivas, conseguindo visualizar novos horizontes, você vai vendo tanto de coisa, o quão o, as situações que você não vivia antes. Conforme você vai crescendo, você fala assim, cara, como eu era feliz quando eu era criança uhum. e eu
0: não sabia. E a vida é um... É... E como eu era um besta com a opinião que eu tinha, uhum. porque na realidade eu tava vendo tava não estava era, vendo muita coisa. Porque
1: eu era ignorante perante a uhum. outros assuntos. E isso é o ciclo natural da evolução. Hoje, assim, eu espero que daqui a cinco anos eu olhe para trás e fale assim, caramba, como eu tinha um pensamento precário porque se eu não tiver essa visão, pô, eu vou olhar para trás, eu não vou ter evoluído, velho. Uhum. Então assim, eu quero mesmo olhar para daqui para frente, conseguir olhar para trás e ver os erros que eu cometi hoje uhum. que eu não consigo ver, entendeu? Não, significa não me orgulhar de onde eu vim, pô, vim de um lugar muito, assim, muito mais precário. Tive pensamentos hoje que são muito vergonhosos para mim, mas esses pensamentos, essas fases, Essas situações constrangedoras que eu passei, formaram o indivíduo que eu sou hoje. Então assim por mais duro ou (risos) constrangedor que tenha sido a jornada, cara, ela constituiu o produto que você é hoje, a pessoa que você é hoje. Então, assim...
0: Respeite isso. Respeite isso. Se você acha que dá pra ir mais, vai mais. Continua puxando. É árduo, né? As pessoas não querem fazer isso. É árduo, cara. É árduo. Tem uma frase agora do
1: do do lado nerd que eu tenho tatuada, que é assim, aproveite os desvios da sua jornada. Porque a jornada, ela é tão importante quanto o objetivo. E, às vezes, o objetivo, ele nem existe. Ele é a própria jornada. Então, assim, se não faz sentido o que você está fazendo hoje, cara, para um tempo e reflete, porque a vida, ela é efêmera. Então, a gente tem que fazer as coisas porque a gente acredita. Se você não acredita, cara, você está...
0: você não arde o coração. Não arde o coração. Você né? é um baita coach, Guto. Você gostou? Caramba, velho. Eu véio. aprendi com solo bocaneira. Celo, olá! Já o um salve olá. pro Saulão.
1: Saulão deu um salve na gente esses dias que a gente tava lá, que putz, muito bacana mesmo, assim, o cara Você é um já tá sendo
0: parabenizado aqui, ó. O Júnior Crispiniano, já falou um show de mentoria, hein, Gustavo? <risos> Top e Valeu, Cris.
1: Tamo junto.
0: Esse cara é um baita coach, realmente vale muito toda a conversa que tem com ele. É sempre muito produtivo, muito inteligente. Sempre traz uma, uma frase ou de futebol <risos> ou de alguma outra coisa que, tipo, putz, verdade, cara. Então é sempre muito proveitoso trocar ideia com você, Guti. A gente já se estendeu aqui um pouquinho, eu não sei se você quer puxar mais alguma coisa. Não, cara, eu queria. Assim, é muita rasgação de seda, mas, pô, faz bem, né? Meu chefe tem
1: que rasgar um pouco de seda mesmo. <risos> não, cara, é assim. É um privilégio muito grande, cara, tá? aqui, assim, eu acordo todos os dias. Eu, hoje eu enxergo meu lugar de privilégio de acordar todos os dias e assim caramba, talvez eu não fale caramba porque eu tenho um vocabulário um pouco mais street, mas eu falo assim caramba, cara, hoje eu vou matar um dragão e eu consigo, hoje eu tenho os recursos necessários pra isso e cara, olha o tanto de coisa que que você já passou, olha pra pra sua vida os busão que você pegou, a chuva que você tomou, e olha onde você tá, já foi pior e e ainda não é bom e ainda vai melhorar e nunca vai estar onde você tá, mas assim aproveita, mano, aproveita mesmo faz por fazer o seu melhor às vezes tem muitas coisas que são consequências os resultados que a gente atinge é pelo que a gente produz, entendeu? então, aceitar, é é muito injusto falar que a gente é merecedor daquilo que a gente tá vivendo, só que também te dá força pra galgar então você pode culpar o mundo, e realmente às vezes o mundo tem culpa, só que você é o único responsável por defender o seu sonho então, irmão, vai atrás cachorro, mete marcha Erra, erra mesmo e erra diferente, porque ninguém tá nem aí. Então, faz mesmo, faz mesmo. Então, assim, eu tenho uma mensagem pra deixar: é que a medição de marcha ela não pode parar e não tenha medo de errar, porque o erro faz parte da jornada. Amém! Uh, moleque! Com isso, nós encerramos mais um diário com o SutiCampa. Presença ilustre do meu grandíssimo parceiro, Matheus Assoad, que é um cara <risos> ímpar. Imper, maluco é, cara, quem conhece o Matheus sabe dizer que ele é um cara zica não, mesmo. Não não
0: vai, não vai tem casa. Antes de finalizar, só falar que o Bovespa agora tá na casa Boa, positiva verdade. do 0,16, 102 mil pontos, quase 103 mil pontos, tá? Começou agora em baixa, né? Entrou em queda. Iniciou em queda e agora está subindo um pouquinho, mas na real está no, no break even ali da abertura, vamos dizer assim. O dólar está subindo aí também muito tímido, 0,11 positivo. Hum. Temos maiores altas aí, Banco Inter, 3,16 positivo. Temos aí o Grupo Açaí, maiores baixas também, né? Tá tudo meio que empatado hoje, nem cá nem lá. Né? E vamos seguindo aí, a gente teve aí nesse, nessa última confirmação, ou pelo menos nessa última especulação do... Como é que chama? É... é não é, Cromos lá? Ah, ah, a a o nova Omicron. variante... mini crom A gente teve uma queda de 0,14, né? Não, o negócio foi muito doido, realmente despencou, derreteu, uhum. você olha o gráfico assim, é desesperador para algumas pessoas, outras estão falando, ah, até que enfim vou conseguir comprar... Né? Ali do, do, do período do dia 4 ao dia 12, né? Até a gente teve uma queda bem abrupta ali, a gente tá voltando
1: à retomada. Mas, assim, negócios, né? A gente perde a gente ganha.
0: Então é um bom pra quem ganhou É importante pensar nisso. Enquanto tem gente perdendo muito, hum. tem gente ganhando muito. Lógico, quando a gente, a gente tor- fala de mercado, né? A gente
1: torce só pra quem tenha perdido que tenha feito a contingência ali, né? Que é muito Exato. daquilo que a gente falou, né? Que o. Que o erro é normal, então assim, pô, que a galera aí não tenha conseguido sobreviver à queda.
0: Exato, esse é o mercado, né? Estaremos aqui amanhã para falar um pouquinho disso também com o Juliano e algumas surprises. tiver uhum. surpresa, tá bom? Queria agradecer demais a presença do Gustavo aqui, falou bastante, mostrei, provei para vocês que ele é super perturbado, mas é <risos> um nível bom de perturbação, mesmo muito inteligente. com certeza enxerga o mundo de um jeito diferente, é isso que com certeza trouxe ele aqui, se você pensar como todo mundo, enxergar como todo mundo falar como todo mundo, pode ter certeza que você vai estar onde a maioria está, e se olhar bem
1: (risos) vamos terminar com uma frase (risos) bonita então? vai, Ah. vai nem toda mudança é uma evolução, mas toda evolução é uma mudança, então não tenha medo de ser diferente não, mete marcha é Valeu. isso aí, brigadão Marcelo, obrigado a todos os corações pertencentes à galáxia. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo. Já manda não. beijo, finaliza. Beijo para tá todo mundo. Pra beijo mãe, beijo Isa, é isso aí. É <risos> <risos> monólogo, né? Valeu, Valeu galera, tamo junto.